0: 弟子们平安，很感恩呐、啊。经过二十一年的时间，再一次回到了母会。我是1999年离开的岛上，去费城念神学。2003年的时候呢，我又去了加拿大，靠近底特律的一个小城市母会啊，一母会就是十七年的时间。今天呢，又回到了母会。看到我们教会弟兄姊妹的成长，实在是很感恩。今年是我们教会成立了四十五周年，在这四十五年里呢，实在是看到上帝恩典满满啊，满了祝福。那么今天呢，我愿意跟大家分享一个系列，就是活出使命的人生。那今天我愿意讲第一讲，啊，就是基督徒的使命。那么我们很多的基督徒，他信了主以后呢，觉得好像大功告成了，啊，受洗了，啊，得救了。那么很多的基督徒呢，他就没有了人生的目标了，啊，没有了使命了。有些老人家有一次对我说：“他说，牧师啊，现在我就是一个三等公民。”我说：“什么意思啊？什么叫三等公民呢？”他说：“我每天呀、啊，就是等吃、等睡啊、等死，三等公民。”所以今天看到很多老人家，他信主以后，他就不知道下一步他的使命是什么了。他就跟世人一样啊，每天呢就跳跳广场舞啊，周游一下世界。我们加拿大有一位呃老年人啊，他每天早晨呢，他说他起来呢就站在阳台上数过往的人数啊，一二三，数到快到中午的时候呢，他就做饭、吃饭、睡个午觉，下午呢醒了以后呢，又站在阳台上。数人数啊，他其实就这样的来消磨时间啊。那么我们也看到，在北美90 ，百分之九十基督徒的子女啊，当他们上了大学以后呢，就不再去教会了。那么在中国呢，情形更严重啊，就是中国基督徒百分之九十的子女，当他们上了。初中以后就不再去教会了，他们就忙于高考，忙于考重点的学校，所以很多的基督徒的家长们啊，他们让他们的孩子赶快受洗，受洗完了以后呢，他们觉得大功告成了，就忙于世上的事情了。今天呢，有人说呢，二十一世纪呢。是我们中国人宣教的事迹。我最初呢也不太理解，为什么说中国人是二十一世纪的宣教大国？因为我知道韩国派了很多的宣教使去。那么后来呢，我就看到啊，今天的中国人遍满了全世界。有一首诗说：“凡是有。”太阳的地方，就有中国人的汗水；凡是有月亮的地方呢，就有中国人的眼泪。中国人呢，遍满了全世界。我记得我们去苏里南短宣的时候啊，你们知道苏里南在什么地方吗？啊，在南美洲啊，一个很小的国家，过去是河属的圭亚那。那么现在呢，他独立了，就叫做苏里南啊，将近有五十万的人口，但是那里呢也有很多的啊，啊，有将近一一万多的啊华人在那里。那么从这个意义讲，如果我们基督徒有使命感的话，那么我们就可以教育我们的子女啊，向当地的人来传福音。那么。从这个角度来说，中国的确是宣教的大国，因为中国人遍布了全世界，啊，很多中国人在苏里南，他们就是开便利店啊，开小超市啊，开餐馆呐、啊。但是我发现，很多苏里南的中国人，他们让他们的孩子拼命的学英文啊，以后呢去大学的时候就去英国、去美国啊，去这些。先进的国家去啊，那么他们在那里学成之后呢，也不再回到苏尼南了啊，所以我就想，很可惜啊，如果我们每个基督徒都有使命感，而且也教导我们的孩子们啊，不是说信了主受了洗就完了我们还要完成主对我们的托付。那么从这个角度来讲，那么中国就是宣教的大国了。那么，到底什么是我们基督徒的使命呢？那么今天呢，我就愿意跟大家一起从圣经当中来看，什么是我们基督徒的使命。首先呢，我们来看大使命这是我们大家都很熟悉的，就是马太福音二十八章十十八到二十节。我问大家，在这个大使命当中。他的中心到底是讲什么？过去我总认为大使命啊，就是去宣教啊，去传福音。后来呢，有解经家让我看到啊，其实在这个大使命当中，他的主动词啊，就是使万民做主的门徒。所以使万民做主的门徒啊，是大使命的中心啊。它的副动词呢，才是去施洗啊、教训他们遵守啊。所以这些呢是副动词，它都是为了这个主的动作，就是使万民做主的门徒。所以大使命的中心呢，就是要使万民做主的门徒。今年我们教会的主题就是使万民做主的门徒，这就是大使命的中心。那我们再来看新命令我们也很熟悉，在约翰福音十三章三十四到三十五节那里说：“我赐给你们一条新命令，乃是叫你们彼此相爱。我怎样爱你们。”你们也要怎样相爱？你们若有彼此相爱的心，众人因此就认出你们是我的门徒了。那我想问大家，这个新命令的中心到底讲什么？很多人说彼此相爱啊，我以前也是认为新命令就是彼此相爱。后来我再仔细的读。解经家也告诉我们，啊，这个新命令的中心乃是要让我们用基督的爱来彼此相爱。耶稣说：“我怎样爱你们，啊，你们呢也要彼此相爱。”所以这里的中心是要用基督的爱来彼此相爱。我想问大家，为什么在这里说是新命令呢？难道在旧约的时候没有讲过彼此相爱吗？没有讲过爱你的邻舍吗？讲过。那么为什么旧约里讲过，为什么在到了新约，主耶稣却说是一个新命令呢？我觉得有两点是新的。第一呢。就是爱的源头之心啊，在旧约的时候，在旷野里，那么我们可以爱我们的邻舍啊，那么我们可以靠着自己的力量去爱，我们爱的源头呢是靠近我们自己，那我们的爱的对象呢，在旧约的旷野里头啊，我们知道。我们爱的对象就是我们的邻舍了。那那些邻舍，哪些是我们的邻舍呢？可能就是那些个同族的以色列人那么，但是到了新约啊，当主耶稣基督给他的门徒洗脚，我想问大家，他有没有给？犹大洗脚，他知道犹大出卖他，但是他还洗了犹大的脚，这就告诉我们，到了新约，这个爱，可能不是那些个你喜欢的、值得爱的那些人，你的邻舍啊，犹太人是很爱他的邻舍的啊，他跟邻舍都搞好关系的啊，但是这个邻舍。可能就是你不喜欢的人，可能就是撒玛利亚人，可能就是要出卖你的人，可能就是你的敌人那么，所以我们看到这个新命令，他的爱的对象也不一样了。所以要爱那些可爱的人、值得爱的人还可以啊，但是要爱那些个不可爱的。不同背景、不同个性，啊，得罪你的人，你不喜欢的人，甚至出卖你的人，那就很不容易了。所以主耶稣说，靠我们自己不行啊，要靠基督的爱。我怎样爱你们啊，你们呢也要怎样彼此的相爱。所以我们看到新命令的中心，就是用基督的爱。来彼此相爱，要活出基督的爱。这个爱，它的源头是来自于基督的，它的对象可能是那些你不喜欢的人、不值得爱的人啊。所以这个新命令的要求是很高的。我们要，但是呢，我们要靠着基督，靠着基督的爱来彼此的相爱。那么我们下面再来看。第三个命啊，大使命、新命令啊，接着就是大诫命啊，这三命都是很重要的啊。大诫命的中心啊，我们也知道啊，就是在马太福音那里说啊，你们要尽心、尽性、尽意爱主你的神，这是诫命中的第一，且是最大的。其次呢，也相仿，就是爱人如己。这两条诫命啊，是律法和先知一切道理的总纲。所以我们看到呢，这个大诫命，它的中心就是要尽心的爱神。其次呢，就是爱人如己。那么这个大诫命。靠我们自己能不能做到呢？你能不能做到尽心、尽性、尽意、尽力的来爱神呢？我每次去大陆宣教，我常常讲十诫啊。讲完十诫的时候，很多基督徒说：“哎呀，牧师啊，照你这么一说，我一条也做不到尽心、尽性、尽意、尽力爱神啊！礼拜天。啊，我们自己有一点事情，啊，我们小孩子要考试啦，或者什么的，我们就跟上帝请假了。我们自把自己的事放在神的事先，啊，所以我们真正做到尽力的爱神，也是不容易的，啊。那么爱你的邻舍，我刚才讲了，谁是你的邻舍呢？在旧约的时候。在旷野的时候颁布这个世界的时候，这些邻舍可能就是他同族的人，可能就是生活在你四周的人。但是到了新约啊，主耶稣当犹太人问主耶稣说谁是我们的邻舍，主耶稣就讲了一个好撒马利亚人的故事。撒马利亚人啊跟犹太人啊是死对头的。所以，这个邻舍可能就是你不喜欢的你的对头。那么你今天要爱真正爱你的这些个不喜欢的人，你的对头，那也是很不容易的。所以我们看到，靠我们自己，我们也活不出这个。大诫命的啊，也不能遵守这个大诫命的，所以大诫命的执行，我们一定要靠着主耶稣基督，我们才能够来爱神、爱人。第四点呢，我就想从我们人生的目标，人为什么而活这个角度来看，我们基督徒的使命。我们都知道在。西敏斯小亚里问答的时候，在那里头，他很低一点，他就很清楚说，人生的主要的目的就是荣耀神，永远的以神为乐。那么，什么是荣耀神呢？我们知道，我们人是照着上帝的形象造的，按照上帝的形象样式。造的啊，那什么是上帝的形象呢？上帝的形象就是上帝的属性上帝给我们人类很多可言系的属性，上帝有很多属性啊，有些属性给了我们人啊，有些属性呢没有给我们人类啊，像上帝的全知全能、无所不在、无所不能、超时间、超空间啊，这些属性没有给我们。但是上帝给了我们一些可延续的属命属性啊，像我们人有灵性，上帝造人的时候在人身上吹了一口气啊，使我们成为一个有灵的活人，所以人有灵性，灵性呢是专门用来与神相交的啊。中国人说心有灵犀一点通，所以灵性决定我们的信仰信念。那么我们人呢还有。理性，上帝造我们人，使我们有理性。理性呢，是用来认识真理、发掘规律的。理性呢，决定了我们人的思想、意念、观念。所以我们人有灵性，人有理性，人还有德性。上帝给我们人类最大的美德是什么？就是爱。圣经说：“爱是联络全德的。”什么是爱？啊，爱就是给予，就是牺牲。所以上帝造人的时候，他给了我们这些属性。那么我们这些属性都是以神为本的，都是为了荣耀神而造的，啊，而活的。所以，我们。荣耀神的意思就是要把上帝造人的这些属性荣耀啊都归于神。所以保罗在哥伦多哥伦多前书那里说啊，你们所以或吃或喝无论做什么都要为荣耀神而行，因为我们今天是被神重价买回来的啊。在以赛亚书那里说，就是凡称为我名下的人。是我为自己的荣耀创造的，是我所做成、所造作的。所以这里很清楚地告诉我们，上帝造我们是照着他的形象、照着他的荣耀所造的啊。所以上帝造人的目的就是要让我们活出上帝的形象、荣耀来。那么，当我们人堕落以后呢，我们就亏缺了上帝的这些荣耀啊，我们。就把上帝的这些属性、荣耀变质了，我们都变得以人为本的、以自我为中心的了。啊，我们的灵性，不再用很多非神的东西取代了。有人说我什么教都不信，我就信睡觉，我就信我自己。那我们的理性呢也亏缺了。今天我们教育我们的孩子好好读书。原迈之意呢，我们就是，啊，让他们好好的读一个好的专业，考一个好的大学啊，找一个好的工作，买大房子啊，大车子，来光宗耀祖。所以我们的理性呢，也是为我们荣耀我们人自己的了。那我们的德性呢，我们的爱，也从一个他人导向的爱变成了一个自我为中心的爱。我们爱是一种得的爱，一个人很爱鱼，怎么样？我们就要得到它。一个男人很爱一个女人，我们就去追他啊，得到他所以我们的爱已经变了质了，已经亏缺了上帝的荣耀了。所以耶稣基督来呢，就是要还我伊甸园的荣美，要把我们在老亚当所失去的这个上帝的荣耀啊，在基督里啊，能够重新的活出来。所以，我们基督徒的人生观就是来荣耀神，来。但是靠着我们自己也没有办法来爱神爱人，荣神益人。那我们一定要靠着基督，靠着基督的生命来活出啊，这个上帝造人的目的来荣耀他。那么，我们根据三命。啊，大使命、新命令、大诫命，又根据上帝造我们人的主要的目的，我们基督徒的使命啊，我总结一下，就是传扬基督、活出基督、建造基督的门徒和教会。大家一起说啊，我们基督徒的使命就是。传扬基督，活出基督，建造基督的门徒和教会，这个呢就是我们基督徒的使命。根据大使命，我们要传扬福音，我们也要建造基督的门徒。那么根据新命令，根据大诫命，我们要活出基督的爱。靠着基督的爱来爱神爱人，靠着基督的生命啊，活出基督的生命，来荣耀上帝。所以，这就是我们基督徒的使命。我们看到基督徒的使命啊是很重要的啊，尤其在今天这个时代里头，我们看到使命，我们需要有使命。圣经说：“没有意向啊，民就放肆。”我们今天生活在一个没有目标、没有意向的时代，我们生活在一个不冷不热的时代里头。什么叫不冷不热的时代呢？今天的老底家的教会就是一个不冷不热的教会。那么就是我们在物质上可能很富有，我们在生活上很舒适安逸，我们每个人呢都，啊很闲懒，我们在时间上呢，我们也是忙于工作、忙于赚钱、忙于享乐。那么在信仰上呢，我们同样呢也是不冷不热的。很多的时候，我们听人说：“哎呀，你信信我，我同意啊，但你不要信得太迷啊，不要太过分，差不多就好了。”所以，我们看到今天啊，我们在这样一个时代里头是没有意向，只为自己在物质上富有啊，生活上享乐、啊、安逸。啊，时间上我们也是为自己的安逸忙于赚钱，在信仰上我们也是不冷不热的啊，呃，所以一个没有意向的国，一个民啊，他就会放肆，就会成为一个三等公民啊，每天就是等吃等睡等死，所以我们一定要。有使命感。另外呢，使命的重要就是我们看到使命，这是神的命令这个大使命、新命令、大诫命，我们看到它都有一个“命”字，这就证明这是很重要的。在大使命里说啊，凡我所吩咐的，我们中国人犯译啊，但是原文是 commanded 就是上帝命令我们的，我们都要遵守。今天啊，我们的大使命，我们知道很多的时候，我们都知道，我们教会今天做到的只是大使命，要使万民。都知道啊，其实大使命，它的中心不是都知道啊，而是要遵守。遵守就是要来服从命令所以我们看到大使命、大诫命、新命令都是很重要的啊，都是上帝的命令，都是上帝的心意，我们一定要遵守在军队里头。我们都知道，军令如山，所以这是很重要的。那么下面呢，我就想讲一讲我自己的见证。那么我自己虽然出生在一个基督徒的家庭里头，但是在中国那个环境下，无神论的环境下啊，我从小唱的就是国际歌啊，从来就没有什么救世主。也不靠神仙皇帝，要创造人类的幸福，全靠我们自己。所以呢，在文革的时候啊，我们家里头也因为宗教的问题啊，受到了很多的迫害影响。所以当时在我的心中呢，我就很自卑，我觉得我的家庭的出身不好啊，是属于这个黑五类。但是我说我家庭出身由不得我，但是呢，我要走我自己的道路。所以，我从小呢就很努力的去啊去靠靠着自己的力量去做。我记得我上课的时候，小的时候我就把毛主席语录放在胸前，然、啊、后坐的直直的。所以，很快的被选做了呃红小兵、红卫兵啊共青团啊团支部书记。也被选做活学活用毛主席著作积极分子哎，我就看到靠我自己啊，我也可以做得很好。那我高中一毕业呢，我就去北京的郊区啊，上山下乡插队，那个时候叫，也被选做劳动模范啊，到处去啊，啊，大红花受奖。所以，当时我自己就认为靠我自己。我也可以走我自己的道路。我当时自己的座右铭就是：这个世界什么都不可靠啊，只有靠我自己。后来呢，随着改革开放，海外有些基督徒呢，嗯，就把我外公的这些见证啊、书籍啊带进来。我看到我的外公啊，宋尚杰，他，在上个世纪二十年代去美国留学。他很聪明，很快就拿到了化学的博士啊。他是他们家乡第一个啊留洋的化学博士。但是他后来呢，放下了这一切啊，回到中国以后呢，去做一个穷传道。他拼命的去传啊，这个把自己的命都摆上了，所以四十多岁就过世了。我看了很感动。但是我觉得那是那个年代的事情啊，现在这个年代不一样了我要靠我自己，所以我就拼命的去读书学英文啊，哎，结果呢，在八零年的时候啊，从美国有一个访问的教授来到美中国访问啊，他认识我的母亲。就表示呢，他们愿意呢帮助我去美国留学。新加坡有个老姊妹呢，也愿意啊，啊、呃、来，在经济上也没帮助我。哎，我当时想这个不错啊，如果我能去美国留学啊，这辈子也没有白活啊。所以八一年呢，我就来到了美国啊，嗯、呃，留学，在当时的马里兰州啊，在。个城市叫巴尔的摩啊，那么八二年呢，我就受洗了啊，虽然受洗啊，但是呢，我只是一个礼拜天的基督徒，我觉得这个人家是冲着宋上节帮助我啊，所以我也要表现表现呀、啊，所以呢，就每个礼拜天夜呢，硬着头皮呢，就去教会啊，当时我住在我的保证家人家里呢，这个。他每天早上呢，让我起来跟他一起读圣经当时呢，我就没办法住在人家里嘛，那么就读了一年的圣经所以虽然也信了主，也有很多头脑的知识，但是呢，我那个时候还是一个很自私的基督徒，就是想呢，好好读书啊。然后那个时候呢，又找到一个餐馆的工作。在餐馆里呢，就去打工，做洗台，然后呢，礼拜天呢去教会聚聚会，就是一个礼拜天的基督徒，所以信主很多年，啊，也从来没有令人信过主，就是每天忙于自己的事，是一个自私的基督徒，是一个没有使命感的基督徒。那么，当我这个在美国，我读了六年书啊，在餐馆打了五年工。后来研究院快毕业的时候呢，有一天，从纽约来了一个老牧师啊，董清华老牧师啊，他就问我这个，你有没有女朋友呢？他就给我介绍啊，一个牧师的女儿。说一听这好啊，这个牧师女儿应该是很不错的。所以呢，就在，嗯，一九八七年的时候，那个圣诞节，我就来到了这个纽约相亲啊。一看呢，这个牧师女儿的确是不错啊，又能够这个司勤，又能够带领儿童施工啊。所以呢，我研究生一毕业，我就来到了纽约。所以第二年呢，八八年的四月九号呢，我们就结婚了啊。所以看到我自己是很顺利啊，虽然神这么恩待我啊，但是呢，我从我自己的内心当中啊，还是一个为自己而活啊，就是礼拜天去去教会啊，有的时候呢做做教会的工作，帮助打印一些节目单。后来也被选做执事啊，但是呢，也只是啊，就是做事啊，呃，没有真正的这个有清楚的有一个目标啊，知道上帝的使命是为什么而活啊，所以在一九九五年的时候呢，我记得我当时国内的表弟啊，他做生意失败了，欠了很多的钱，那么到处去躲债。当时呢，他这个生意失败，欠了将近五万美金啊。当时九五年，五万美金也是不小的数字啊。所以呢，后来我就把自己的积蓄啊，又借了一些钱、啊、来呀、啊，帮他还债。后来他说：“哎呀，不好意思，你替我还啊，干脆咱们一起做生意好了啊。你在国外，我在中国啊，你以前也学过外贸啊，咱们里应外合。”所以这一下呢，就把我的心呢，又钻到了钱眼里头了、啊、所以从九五年开始呢，我就整天呢，人心就想赚钱啊，上班也不安心啊，啊也打岳阳电话啊做生意。下了班呢，那么有很多人呢，他看我这个北京来的很会说话啊，就拉我去做直销。所以呢，我很快呢就，呃，被选做了这个直销的这个经理啊，去开这个颁奖会啊。那个时候我记得啊，我们岛上的一些人啊，我也拉他们去做直销啊。所以当时的心呢，就被这个世界所拴住啊，就一心的想赚钱啊。但是神呢，也不喜悦这样的事情，所以呢，就。啊，让我生意啊做失败啊，做直销呢也积压了很多的产品啊，那么又欠了信用卡公司啊四万多美金啊，所以公司呢也看我工作不专心啊，就炒了我鱿鱼。那时候虽然电脑很好找事啊，但是呢我在那一年呢就被炒了两次鱿鱼，所以这个时候呢我才真正的降服下来。看到靠我自己也不行，啊，所以我常常想，当你要想救一个落水的人啊，你不是在他挣扎的时候你救他，你要等他喝水喝的差不多了，精疲力尽了，所以上帝也是一样啊，当我们人靠自己到了尽头的时候啊，就是神的开头。所以在九九年的时候啊，最后呢，我终于啊愿意放下世界的这一切。去费城西敏斯神学院啊，去读神学。那么，所以在一九九九年，我就去了费城读神学。那我毕业以后呢，在当地的一个西人的教会啊，有一个中文堂在那里头啊，做这个神学生的这个义务的传道啊。那么也被案例成为牧师。那么在二零零三年的时候呢。三月，我们全家呢就搬到了加拿大的温莎市，它是靠近底特律那个地方对面，就做了国语的传道，十七年的时间。所以啊，我记得当我用三福啊向人传福音啊，领第一个人信主的时候，我真的我激动的啊，眼泪都流出来了。我觉得我以前啊。就是靠自己，是一个自私的基督徒，没有使命感，就是为自己活。我的外公四十多岁就过世了啊，但是我是四十多岁才出来，真的是很惭愧啊，是一个没有使命感的基督徒。那么上帝借着很多的事情来改变我啊，让我今天能够看到上帝的心意。所以，我一来到加拿大幕会的时候呢，我就给教会制定了啊这个使命的宣言，啊，就是根据大使命啊传扬福音来建造门徒，根据大诫命，我们要尽心的爱神，我们就是要崇拜真神。根据新命令啊，我们要彼此的相爱。那么这个呢是。四个很重要的部分啊，所以我就在教会呢成立了四个部门，就是福音部、教导部来教导门徒啊，建造门徒，崇拜部来敬拜真神的啊，关怀部我们包括团契小组的施工。那么这四个部门呢，就是四个平台借着这个四个平台呢，我们来建造。出我成熟的基督工人出来，所以这十七年呢，我们通过这四个部门啊，我们建立了很多很好生命成功、成熟的基督工人出来，啊，他们都能够啊教导主日学。我们现在主日学有七个班啊，有十几位主日学的老师。那么我们福音部啊，也有很多的人，他们去短宣。啊，我们去印度短宣，去过苏里南短宣啊，去啊、呃、很多的地方短宣。借着这些平台呢，我们来建造基督的工人。借着团契部，我们现在有十个小组啊，两个团契。那么我们借着这些小组呢，来培养小组长、副组长。使他们能够生命一点点的成熟、长大啊，成为基督的工人。所以这四个部门就是平台啊，我们就是利用各样的平台。我们有讲台施工啊，我们成立了一个讲台团契。我们现在有啊将近七倍我们的讲台团契的同工，他们都可以啊每个主日来站讲台。所以我们的目标就是要建立一个目标导向的使命。的教会，而不是一个以人导向的教会，因为你以人导向的话，你靠人的话，靠牧师的话，那么他有一天他退休了，那么教会就没有办法进行了啊。但是一个目标导向的教会啊，它就能够继续的啊，去使这些基督的工人能够完成基督的使命出来。所以这十七年来，我们教会啊。建造出了啊，牧师两个牧师，呃，几个长老啊，他们都在外，在在在在,在其他的地方啊。那么我们自己现在也有很多很好的同工，他们都生命啊经过这些平台的磨练啊，都成长成熟。那么我们。教会啊，要成为一个目标导向的教会啊，一个使命的教会。所以总结一下，我们今天所讲的啊，我们基督徒的使命就是传扬基督、活出基督、建造基督的门徒和教会。我们一起来祷告，天父，我们感谢和赞美你，我们看到你的心意。你给我们的命令、使命，就是要传扬基督，活出基督，活出基督的爱，来爱神，来爱人，也让我们衷心的来建造基督的门徒，建造基督的教会，使我们的人生真正成为一个使命的人生，使我们的教会成为一个使命的教会。让我们在每天的生活当中，活出一个使命的人生来，在这幕后弯曲的日子里，啊，这个不冷不热的时代里，让我们求神把这个意向放在我们的心中，把这个使命放在我们心中，让我们衷心的来成为使，按神心意而活的，按神使命而活的基督徒。我们这样同心合意的祷告，是奉靠主耶稣基督名求。阿门，谢谢大家。